2: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 14 de febrero de 2022, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados operan esta mañana con fuertes bajas por la tensión en Ucrania. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de Rusia Vladimir Putin no lograron avances en conversaciones del fin de semana. Los mercados en Europa encabezan los retrocesos, con el stock 600 perdiendo hasta un 3%. Las tasas de los instrumentos del tesoro caen, el crudo sube y el bitcoin está plano cerca de 42 mil dólares. Los precios de los commodities están incorporando posibles disrupciones en el suministro. El gas natural subió hasta un 14% en Europa, mientras que el níquel, el aluminio y el trigo avanzan. El banco de inversión Goldman Sachs advirtió que el acaparamiento de materias primas podría extenderse a medida que disminuyan los inventarios. Y por su parte, Morgan Stanley advirtió que una invasión rusa de Ucrania podría llevar a las economías mundiales a una recesión, ya que un aumento en los precios de la energía destruiría la demanda. Siguiendo con la crisis en ese país, el canciller alemán Olaf Scholz viaja hoy a Kiev antes de dirigirse mañana a Moscú para reunirse con Putin en un intento por resolver las tensiones. Biden habló ayer con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky y prometió actuar rápidamente en caso de agresión rusa. Hungría y Polonia advirtieron sobre una posible afluencia de refugiados. Rusia ha negado en reiteradas ocasiones que planee una invasión. El banco de inversión Goldman Sachs recortó su pronóstico para el S&P 500 ante la perspectiva de agresivas alzas de tasas. Bajó su pronóstico para fin de 2022 de 5100 puntos a 4900 puntos. Por su parte, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, hizo hincapié en la necesidad de que las alzas de tasas de la Fed se midan y dependan de los datos. En cuanto al coronavirus, el puente Ambassador, que une Estados Unidos y Canadá, reabrió después de una protesta de cinco días por las regulaciones del COVID. Hong Kong dijo que enfrenta una crisis ya que los casos superan la capacidad hospitalaria. Un análisis de Bloomberg muestra que la relación entre infecciones y muertes se estaría desvinculando en muchos países. Para el resto de esta semana, la atención del mercado estará en las minutas de la FED de la reunión de enero cuando se señaló un alza de tasas en marzo. También se informará el índice de precios al productor en Estados Unidos, empleo, inflación y ventas minoristas en Reino Unido y producción industrial en la eurozona. Mañana también habrá decisión de tasas del Banco Popular de China, con algunos economistas previendo un recorte de hasta 10 puntos básicos. En el lado corporativo, esta semana informarán resultados Airbnb, Walmart, Nestlé, Cisco y las mineras BHP y Glencore. Pasando a América Latina, hoy se informan ventas mineristas de Colombia de diciembre. El consenso es de un aumento del 12%. Durante el resto de la semana habrá inflación de Argentina, PIB de Colombia y actividad económica en Perú. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declinó intentar poner fin a la política del FMI de cobrar comisiones sobre grandes préstamos. Argentina había negociado por meses para una exención. En Chile, la nueva presidenta del Banco Central, Rosana Costa, descartó una reunión de emergencia para abordar la alta inflación. En una entrevista con la tercera, advirtió sobre mayores tasas de interés en la próxima reunión programada para marzo. En Perú, el gobierno logró acordar un cese de protestas de 45 días con comunidades que han bloqueado el acceso a la mina Las Bambas. La cancillería de ese país también informó que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para repatriar 650 mil dólares confiscados al expresidente Alejandro Toledo. Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate proveniente del Estado mexicano de Michoacán, la mayor región productora del mundo. Esto ocurrió luego que un agente de Estados Unidos fuera amenazado mientras inspeccionaba productos. Y por último, los Rams de Los Ángeles ganaron el Super Bowl al vencer a los Cincinnati Bengals 23 a 20. El receptor Cooper Cup de los Rams fue nombrado el jugador más valioso al atajar dos touchdowns. Por su parte, la cadena NBC dijo que cobró hasta 7 millones de dólares por cada espacio comercial durante el partido. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un muy buen día de los enamorados.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.